0: Olá Rita.
1: Olá Lourenço, tudo bem?
0: Estou, estou bem. E tu como é que estás?
1: Tudo bem, obrigada. Muito obrigada por me convidares, muito feliz por estar aqui.
0: Olha, também obrigada por teres aceito o convite para estar aqui nos podcasts Regenerar. E, e olha, eu geralmente começo por perguntar aqui um pouco o teu percurso, não é? E já vamos falar do que é que tu fazes, um, isto estará também descrito na, na, na intro do podcast, eu gostava de saber como é que tu chegas à tua prática de yoga e como é que efetivamente isso te trouxe, não é? Qual foi o caminho de A para B que tu foste realizando para chegar até aqui?
1: Certo. É uma história longa, se nós formos a pensar, mas tudo começou com uma necessidade muito grande dentro de mim de conseguir cuidar do meu corpo físico e mental Uh, e fazer disso também um estilo de vida. E no, o que aconteceu foi basicamente, um, eu sempre fui uma pessoa muito ativa durante toda a minha vida, uh, e sempre pratiquei desporto, sempre uh, gostei de fazer muitas artes, sempre gostei de fazer trabalhos com as minhas mãos, Uh, e sempre tive um, um gosto de terapias alternativas que pudessem promover a minha saúde e o meu bem-estar. Eu, quando eu era mais jovem, eu fiz uma formação de produção de cinema, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje em dia. <risos> uh, no início da minha vida adulta, por necessidade, porque o tempo não para, eu fui trabalhar na área da restauração, e como muitos podem calcular, É uma área muito intensa, uma área muito cansativa e naquela fase da minha vida eu não tinha tinha muitos objetivos profissionais e simplesmente fui na onda porque eu gostava daquilo que estava a fazer, fazia sentido na altura e decidi que era aquele o meu percurso que que eu iria fazer para a minha vida. Passei uns anos a viver no estrangeiro, a ter novas oportunidades... E quando eu voltei a Portugal foi quando eu comecei a crescer um bocadinho mais na minha carreira da restauração e comecei a ter outras responsabilidades e a trabalhar um pouco mais. E chegou um ponto da minha vida com 27 anos de idade em que eu já estava a entrar num num processo em que estava muito para baixo, estava a começar a entrar numa grande depressão e hum, começou-me a bater o cansaço e eu fiquei muito assustada. Porque eu pensei, caramba, como é que é possível com 27 anos de idade, super jovem, eu estar cansada? E foi um momento em que eu comecei a, a criar uma história na minha cabeça. Eu olhei para a Rita daqui a 10 anos, que naquele caso seria com 37 anos. E comecei-me a fazer perguntas. É isto que tu queres para a tua vida? É, consegues-te a ver a fazer este trabalho por mais 10 anos? Se tu estás cansada agora, como é que tu vais estar daqui a 10 anos? E isso, na altura, assustou-me muito, muito, muito. Eu não sabia muito bem porquê, mas alguém me disse que eu não podia estar a a trabalhar naquela área. Já não me preenchia, tinha um, um vazio por dentro, apesar de gostar do que estava a fazer. Já não tinha o mesmo brilho nos meus olhos e tinha que fazer alguma coisa. Eu fiz vários tratamentos, desde psicólogos e tratamentos alternativos para tentar me encontrar porque eu estava completamente sem rumo, sem meta, não sabia muito bem o que é que eu ia fazer. E o que o que fez mais sentido foi o retorno à dança. e Isso despertou alguém em mim. E eu sempre dancei quando era miúda, eu fazia imensas danças, só que depois, quando chegamos à idade adulta, mudamos o percurso e nem sempre voltamos a fazer aquelas coisas. que Gostamos tanto quando somos jovens. E quando eu voltei à dança... descobri que através do movimento entrava num estado mais meditativo e um estado de puro relaxamento onde naquela hora da semana esquecia-me de tudo e vivia intensamente só aquele momento e eu sentia-me muito bem, muito bem a fazer aquilo e nesta fase eu já estava à procura de uma nova motivação profissional e foi aí que eu comecei a ter aulas de flexibilidade e mobilidade e eu fui notando uma diferença gradual no meu estado emocional e foi precisamente nesse momento que me deu um, um clique e que foi um pouco antes do, do primeiro confinamento. Deu-me um clique e recomecei a fazer aulas de yoga aqui na cidade de Braga, perto do meu trabalho, num buraquinho do meu horário diário. Eu conseguia fugir do trabalho, ia para as aulas de yoga, voltava para o serviço e tudo começou a fazer sentido. E foi a partir daí que eu a aprofundar os meus conhecimentos num âmbito pessoal, porque eu sentia que eu não estava a viver a vida que eu poderia viver e eu sentia que a minha saúde mental estava muito para baixo e sentia uma grande força de querer mudar quem eu era, como é que eu vivia, como é que eu levava os meus dias. E depois de aprofundar aqui os os meus conhecimentos, que digo já que foi numa decisão muito impulsiva, (risos) eu fiz fiz a formação de professores de yoga de 200 horas, fiz num ano, em modo híbrido, ou seja, metade era presencial, a outra metade era online, e eu estou a viver em Braga, na altura estava a viver em Braga, e isto era em Lisboa, portanto, eu passei um ano à maluca, mas super motivada, a trabalhar no restaurante com muitas horas, a ir a Lisboa durante os fins de semana, no meu último, no meu dia de folga. Uh, a meio da formação de yoga, já estava a começar a dar aulas, porque eu sou muito mãos na massa, eu gosto muito de fazer as coisas e a meio da formação eu decidi dar umas aulas a umas amigas, decidi dar umas aulas a umas pessoas que eu conhecia e quando eu cheguei ao final da minha formação, eu disse assim, é pá, eu realmente eu quero continuar a transmitir estes conhecimentos a pessoas que talvez estão, neste momento, num ponto de situação onde eu já estive. E o clique maior que me deu foi eu não quero que pessoas jovens, com vinte e poucos anos de idade, se sintam tão desesperadas como eu senti na altura. E não quero tentar transmitir isto que fez tanto sentido na minha vida para ajudar também estas outras pessoas. E não dispensando terapias de psicólogos ou outro tipo de, de condições, não desconsiderando nenhum tipo de profissão. Mas talvez um tipo de terapias vai fazer mais sentido para uma pessoa do que para outra. Para mim, uhum. neste caso, foi o movimento. Foi O movimento para mim foi terapêutico. E quando eu comecei a praticar novamente o yoga e aprofundar os meus conhecimentos, eu pensava que era só as posturas. Mas depois foi a partir daí que eu comecei a pensar e comecei a perceber, há muito mais para além das posturas que nós vemos na sala sala de aula. O yoga não é só no tapete, o yoga é no tapete e fora do tapete. E gradualmente fui começando a introduzir isso na minha vida, a tornar-me um bocadinho mais consciente e a conseguir, de certa forma fortificar o meu corpo por dentro e por fora, a nível físico e a nível mental. Porque através das várias técnicas que que nós fomos abordando ao longo da formação e à medida que a prática estava a ser uma disciplina diária em mim, eu comecei a ver que existe ali uma estrutura sólida para uma pessoa ser emocionalmente mais saudável e ter um corpo saudável de uma forma preventiva. Ou seja, em vez de ser um, um yoga para o SOS, Não, é é o yoga como o teu ponto de vista, como o teu estilo de vida, não só as posturas, mas sim também a tua respiração, a tua forma de pensar, a forma como tu reages perante as situações, porque com a minha impulsividade eu reagia, eu ficava muito nervosa e depois tomava decisões imprudentes e com o yoga fui-me apercebendo que eu fui ficando mais calma, mais silenciosa, mais a escutar cá dentro, em vez de simplesmente falar o que estava a processar na minha mente. E esse foi o meu processo que me levou ao momento de agora, para uma vida totalmente diferente a trabalhar no restaurante uh, mais de 12 horas por dia, uh, com muito stress, com muito cansaço, para hoje, neste momento, estar só a trabalhar com yoga, muito, muito feliz em poder conseguir partilhar esta prática, e a conseguir mostrar a outras pessoas que há outras formas de viver e que há outras formas de nós lidarmos com as nossas condições físicas e também com as nossas condições mentais. Porque ao fim e ao cabo, temos tudo dentro de nós para conseguirmos tornar a nossa vida mais leve e mais saudável a nível físico e mental. E quando eu percebi esse clique foi tipo "Ah aham, (risos) ok, isto vai ser ótimo para mim. E vai uhum. ser ótimo para poder partilhar com os outros. Porque eu acredito que a partir do momento em que uma coisa faz muito sentido na nossa vida, é egoísmo deixar só para nós. Então, nós temos que partilhar esse conhecimento.
0: Sim. Sinto trazer coisas muito interessantes. Uma delas é essa questão do corpo-mente, não é? Que... Que às vezes uh, pode ser esquecido, ou seja, ou trabalhamos só a mente, ou trabalhamos só o corpo, e são indivisíveis. E eu estava uh, a ouvir alguém que trabalha com, com longevidade, o Peter Atia, ou, ou a tia, e ele fala sobre uma coisa muito interessante. Ele, ele, ele dizia que há pessoas que fazem palavras cruzadas para evitar Parkinson ou Alzheimer ou Sudoculus ou o que seja mas o que se sabe hoje é que fazer palavras cruzadas ficamos bons nas palavras cruzadas, ponto e que a longevidade não tem nada a ver com fazer palavras cruzadas tem a ver essencialmente com algo que envolva o corpo, em que haja palavras cruzadas com o corpo
1: Exatamente. em que
0: existe uma parte cognitiva, não é claro que dos movimentos e da e organização do espaço e todo esse processo, mas também existe um, um, um trabalho de corpo que vai informar a mente e a mente que vai informar o corpo, não é e o que e tu uh, também acabaste também na tua apresentação e que estavas a falar no teu percurso, eu, eu penso que é muito interessante essa, essa questão de, de, de chegares pelo corpo, não é a questão da dança, não é okay, a dança é corpo, não é, mas mas dá ali uma base à partida que sossega à mente, não é? E e depois também, daquilo que tu estavas a dizer, desta questão toda de que foste ficando forte por fora e por dentro, não é? (risos)
1: Exatamente,
0: que essa é, é um bocado a resiliência, não é? Quando há ser forte por fora e por dentro, podemos ser fortes por fora ou ser fortes por dentro, mas quando conseguimos ligar aqui os dois aspectos, é... É efetivamente o melhor dos dois mundos, não é? E que na tradição, que era oriental, seja ela indiana ou chinesa, é um pouco por aí. Um, e que desafios é que encontraste neste processo de, de passar da tua profissão e daquilo que tu fazias? O que é que tu encontraste assim como desafios maiores ou que quisesses partilhar aqui neste podcast?
1: Eu admito que, para além de todos os desafios que qualquer pessoa que queira mudar de carreira tenha, um... hum o medo da insegurança, da estabilidade, será que é tarde demais para eu mudar? Para além disso tudo, que eu acho que é normal toda a gente ter esse tipo de pensamento, foi mais o estado em que eu estava, no momento em que eu quis mudar, tinha uma força muito grande dentro de mim que que estava a gritar cá para fora, a dizer que deixa de ser assim, temos que mudar a vida, mas o maior problema que eu enfrentei foi a minha autovalorização eu estava num estado tão depreciativo da minha pessoa que metade de mim queria fazer as coisas mas a outra metade dizia tu não mereces, tu não consegues é tarde demais, ninguém vai querer isso isso não é futuro (risos) todo esse tipo de pensamentos passava na minha cabeça e durante muito tempo, reconheço isso hoje agora durante muito tempo era esse tipo de pensamentos de auto-sabotagem que me prenderam e que me proibiram de fazer tantas coisas que hoje em dia eu sei que é possível com trabalho, com conhecimento, com estudo, tudo é possível e desde que exista assim um, uma paixão e uma vontade de querer partilhar este tipo de conhecimento e se isto faz bem ao teu corpo, por que não? Porque não conseguimos fazer isso? Por isso, para além daquelas coisas todas que, que passam na mente da pessoa, foi mais uma batalha interna de tentar entender o ponto em que eu estava onde é que eu queria chegar e quais são as minhas qualidades e os meus defeitos e o que é que eu posso silenciar na minha mente e aí o yoga foi fantástico <risos> houve muitas hum. coisas no yoga que através da meditação e através da atenção plena começaram a se encaixar e a minha mente começou a dizer não, calma, com calma, um passo de cada vez, devagarinho um, mas foi basicamente... Esse ponto foi o mais importante porque eu tinha muito medo, <risos> tinha muito hum. medo de arriscar. Mas como eu tinha dito há pouco na minha introdução, a meio da minha formação eu comecei logo a dar aulas, comecei logo a sentir um bom feedback. E é, é fantástico às vezes como a vida dá voltas e em momentos, nos momentos em que eu estava com mais dificuldade, com mais receio de querer avançar, de querer fazer alguma coisa, eu recebi uma proposta. Era uma escola a pedir para eu dar aulas a crianças, era um lar a chamar-me para entreter e motivar os velhinhos que estavam lá há algum tempo, era uma outra pessoa de fora que me convidava para, para trabalhar num, num ginásio assim mais exclusivo e eu fui começando a pensar assim, caramba, se a vida está-me a proporcionar estas coisas todas, se as janelas estão-se a abrir todas, significa que alguma coisa está certo Isto faz sentido. Uhum. Então, gradualmente, ao longo do ano, eu fui perdendo um bocadinho essa reticência, digamos assim. Uh, e foi isso mesmo que, que me obrigava sempre a querer crescer. Tanto que, assim que eu terminei a, a formação de yoga, eu fiz a formação de yoga do riso e, neste momento, estou à procura de outro tipo de cursos também que possam e que façam sentido para, para a minha área, para eu conseguir partilhar o conhecimento com mais pessoas porque quando eu comecei a fazer a formação eu era uma pessoa e ainda sou uma pessoa muito lógica, muito pragmática tudo no sítio, as coisas têm uma coisa certa a se fazer, nada pode desviar do sítio e agora eu dou por mim num outro estado mais relax e está tudo bem está tudo certo na mesma <risos>
0: Sim, Sim. E, tu, e tu trazes também aqui uma coisa que eu também um, ressoo com isso, não é? E eu lembro quando comecei a, a dar aulas de Qigong, também eu perguntei ao meu professor: olha, eu posso dar aulas de Qigong? E ele disse: ok, podes, mas tens-me prometer uma coisa. E, e o que ele me disse foi: tu, e é assim que se faz tradicionalmente, ele fez um parente, não é? As pessoas que sabem menos, as pessoas que sabem menos recebem aulas daqueles que sabem um bocadinho mais. Não é? Portanto, ele disse: tu vais começar a dar aulas, mas tenta sempre manter-te a saber um bocadinho mais do que aquelas pessoas que estás a dar aulas, não é? e, e esse é o princípio também deste tipo de práticas, não é? Eu tive a oportunidade de ver, por exemplo, isso na China, em que, pronto, eles estão a praticar e às vezes chega uma pessoa que sabe mais que qualquer coisa, eles trocam ideias e estão ali mais meia hora a fazer qualquer coisa e depois, portanto, chega o outro, corrige o outro porque sabe não sei quantos. Eu acho que esse é um bocado o papel uh, também numa sociedade em que vivemos às vezes pensamos que temos que ter tudo para arrancar com qualquer coisa, não é? Que temos que ter um curso superior para começar às vezes a fazer ou... e, e que muitas vezes já podemos, no ponto em que nós estamos, a começar a fazer qualquer coisa, não é? E, e Sim, especialmente ver. se houver essa, esse pedido, não é? Se houver esse pedido que vem alguns de fora diz olha, mas podes-me ensinar isto ou podes um, isso acontece, por exemplo, nos cursos de Qigong, em, em que eu que eu formo instrutores, alguns perguntam, eu tenho uns amigos que me perguntam se eu posso ensinar alguma coisa, eu disse sim, tu sabes, sabes mais que eles, portanto, uh, tem só atenção, pronto, com algumas coisas, mas, mas que, que, que existe muito nisto o bom senso, mas que efetivamente sim, se, se as pessoas te pedem e tu sentes que és capaz, uh, porque não partilhas algumas das coisas que tu estás a aprender neste curso, de forma... forma que seja desapegada e e nutritiva não é? E eu penso que isto também é o... É a tradição destas práticas passa um bocadinho por, por isso. Passa um bocadinho por este tipo de, de aproximação. E as pessoas de antes não tinham cursos, basicamente. E havia, havia um professor... Houve uma altura que andávamos aqui com os diplomas por causa da, da certificação das cédulas de acupuntura. E havia um professor, meu costurava que estudava, estudava... Estudou com outro durante mais de 40 anos, até ele falecer. E ele dizia, em 40 anos um professor nunca me deu um diploma. As pessoas acabam por ensinar numa tradição porque são conhecidas porque ensinam
1: Exato. não
0: tanto porque têm um curso não é claro que hoje em dia há uma série há, há, pode haver essa necessidade e, e acho que faz sentido mas eu, eu penso que também há, há outra parte, a parte da tradição em que estas coisas eram, eram transmitidas porque se a pessoa tivesse que fazer 12 anos ou 13 anos de uma prática para poder explicar uma coisa mínima a outra pessoa então estas práticas nunca tinham evoluído,
1: não é? porque era só
0: para quem eventualmente chegava a um estado de iluminação, que então aí, ok, então já estás iluminado, já podes ensinar. Mas eu penso que a, a beleza destas práticas é efetivamente isso, tu poderes partilhar logo à partida com a tua família algo que tu aprendes e que tu pensas, se eles pedirem, que lhes pode beneficiar. Não é? eu, eu penso que passa um, um bocadinho por aí, não é? Não sei o que é que tu pensas nisso. não? É?
1: Ou não, eu concordo plenamente, porque eu acho que a palavra certa é que nestas áreas tem que sempre haver uma troca entre o instrutor, hum. professor e o aluno. Eu estou a dar um, um pouco de mim naquela aula dedicada àquele aluno, mas para mim fa- tem, tem que haver sempre um momento, quer seja antes da aula ou depois da aula em si, de troca, de perceber se aquilo fez sentido, de perceber quais hum. são as sensações que trouxemos ao nosso corpo. Porque essa troca, essa informação que eu vou receber do outro, vai me enriquecer e eu vou perceber que, ah, ok, se calhar fiz ali uma coisa trouxe ali mais um desconforto, ou não, isto é exatamente o que aquela pessoa precisa. Então eu acho que sempre neste tipo de, de práticas tem que haver este momento de troca, para que nós possamos então sim crescer em conjunto. E o que tu estavas a dizer faz todo sentido, porque aqui na, na prática de yoga, quando há muitos, muitos, muitos tempos, muito muito tempo tempo atrás o yoga surgiu, ele surgiu... Exatamente assim, foi de boca a boca, de guru para para aluno, não é? E no subcontinente indiano, basicamente, os praticantes decidiram ir para a floresta, sair da cidade, sair das distrações materiais, das preocupações materiais, que era uma vida da cidade, e foram para a selva, para todos os predadores enfrentar todo tipo de condições só para perceber como é que eles podiam desenvolver novas ferramentas através da meditação, que antigamente não envolvia mais nada a, não ser a mente, Mas foi a partir daí uhum. que eles começaram a desenvolver posturas. Posturas das quais, que já naquela altura, eles estavam-se a perceber que tinham um impacto grande no teu corpo mental e físico. E quando nós chegamos à época que estamos a viver agora e observamos aquilo que escreveram nos textos sagrados indianos de como é que a prática tem que ser e como é que as posturas, a parte física devem ser executadas, nós conseguimos observar que já naquela altura, sem o conhecimento científico, eles estavam a atacar partes do nosso corpo responsáveis pela distribuição das nossas hormonas. E se nós tivermos as hormonas equilibradas, nós estamos a regular o nosso sistema nervoso. E se nós tivermos o nosso sistema nervoso regulado, nós estamos mais calmos e temos uma vida mais plena. E todos os nossos órgãos internos começam a trabalhar de uma forma mais equilibrada. Então, quando eu olho para trás, eu fico simplesmente maravilhada. Como é que é possível que aquelas pessoas sem recursos, sem computadores, sem absolutamente nada, só através de muitas horas dedicadas a estudar e a pensar como é que eu posso fazer as coisas de uma forma diferente, conseguiram chegar a conclusões que, na atualidade, conseguimos olhar e dizer isto esta prática é boa não só para o corpo fisicamente, mas também para a nossa mente, porque afeta diretamente o nosso sistema nervoso. E uhum. é por isso que eu acredito que toda a gente devia fazer um bocadinho de yoga. E eu sei que hoje em dia nas escolas está cada vez mais... Um, ativa o yoga e o mindfulness para as crianças mas eu acredito que devia de ser obrigatório porque se começarmos com esta sementinha de mindfulness quando nós estamos com 4, 5 anos de idade imagina como é que vai ser um, um, o povo humano daqui a 2, 3 décadas se calhar vai ser um, um, uma civilização emocionalmente muito mais controlada que vê com as coisas com mais clareza se calhar o mundo seria um bocadinho diferente. <risos> uhum.
0: Sim, mas se calhar já ouviste falar, a uma, uma associação em França, a I R-Y-E, Research and Yoga Education, é melhor do que em francês. Um, mas eles, eles, nos anos 70, já pintavam mandalas nas salas de aulas. Ah, não sabia, uau. Já nos anos 70, portanto ele já tem um programa que já acontece desde os anos 70 e hoje é reconhecido nas escolas como um programa. Eles estão, são extremamente um, populares no sentido de, de pelo trabalho que fizeram desde então é? nas salas de aulas e eu já, já fui convidado para dar aulas nos, nos, nos retiros deles, aulas de Qigong, um, e, e eles têm aquilo extremamente organizado, extremamente muito... Muito, muito bem feito. Não é? Portanto, há aqui esta, esta ideia de que já existe e já se percebe realmente este potencial, não é? Um, mas também queria voltar aqui um bocadinho atrás em que estavas a dizer que realmente houve aqui esta questão, ok? Da mudança e, de, e das questões, da, de que havia qualquer coisa aqui que dizia, não, não vás, tu querias ir na cabeça, não <risos> um, Mas... E o que é que tu, porque tu, apesar de estares no yoga aqui, não é é agora que é o que estás a fazer e o que é a tua via, mas tu contactaste com muita gente nestes nestes anos, não é? Que é pela parte da restauração, aquela parte daquilo que fizeste antes de t- estares a dar aulas. Eu penso que isso é um bocadinho comum, não é? Em que há esta questão das pessoas que querem mudar para qualquer coisa mas há sempre esta vontade de ficar, não é, de de, de ficar no sítio onde se está, porque lá fora pode ser perigoso, não é? Lá fora mudar de atividade, ou de emprego, ou de relação, ou de país, ou do que seja, pode ser aqui uma ameaça para a vida que eu agora tenho. Não é? Mas hum, achas que isto, isto claro que não é não é aqui uma uma receita mas o que é que houve algum tipo de prática ou de princípio que tu observaste nessa altura para além de começares a dançar e, e percebes que não foi assim, foi um percurso que começaste a fazer e foi com pequenas iluminações, mas quando tu sentes e encontras alunos nesta, nessa situação, o, o que é que tu o que é que achas que pode eventualmente ajudar às vezes a clarificar um bocadinho esta, este, este medo não é? dentro daquilo que tu conheces e que praticas?
1: Olha, no meu caso, eu já tive vários alunos em que estão e estiveram realmente nesse ponto. Uhum. No meu caso, eu senti que foi a própria prática em si que me trouxe mais clareza. Porque o ser humano não gosta do desconhecido. O ser humano não gosta de sair da, do, da zona de conforto. E apesar de haver alguma coisa em mim que queria que mudasse, havia uma outra parte muito mais forte que dizia nem pensar, não faças isso, vais-te estragar, não vale a pena. Sim. Só que através da prática eu comecei a perceber o que é que eu realmente queria. Eu comecei a perceber que ninguém me ia ajudar a mudar. Porque muitas vezes quando estamos em crise e não sabemos o que fazemos, nós vamos à procura de ajuda em todos os sítios e vamos querer que o, o psicólogo nos dê um motivo para mudar vamos querer que uh, a astróloga nos diga os astros e diga o que é que vai acontecer vamos estar sempre à espera até certo ponto de alguém para nos dar a mão e dizer vem comigo, vem fazer isto só que com a prática eu cheguei à conclusão que ninguém ia fazer isso por mim a 100% toda a gente ia me dar a mão e dizer bora, tu consegues mas eu é que tinha que fazer eu senti que uh, essa motivação, essa vontade, tinha que vir, que vir de mim com ou sem medo. E eu fiz tudo com medo. <risos> eu fiz tudo assim, eu fiz cheia de medo. Cheia de medo do desconhecido, <risos> cheia de medo da estabilidade, cheia de medo de se ia dar certo, que você tinha que voltar atrás. Fiz tudo com medo, mas ao mesmo tempo que eu tinha medo, eu tentava pôr o meu pensamento naquilo que poderia ser. Havia muitos isso's, isso, e se, e se isso acontecer, isto, isso não der certo. Mas depois eu dizia, isso der afinal correr tudo bem. Como é que ia ser a tua vida? Mesmo que tu tenhas ali um período de tempo em que te duvides de ti mesmo, em que duvides do teu trabalho, em que duvides das tuas escolhas pessoais, e se depois disso, depois da de tempestade, veio a bonança? <risos> e foi a partir daí que eu peguei nesse tema e disse, ok, nas minhas aulas, no meu novo trabalho, eu não quero ser uma professora de power yoga ou hot yoga do ginásio. Não, não, eu quero ser aquela professora de yoga que te deixa à vontade e que te quer fazer abordar as tuas questões interiores. O que é que tu queres? Quais são as tuas qualidades? Quais são os teus defeitos? Quais são as tuas inseguranças? Vamos trabalhar a partir disso com o corpo, e com a mente e foi a partir daí que eu disse assim ok, durante a minha formação de yoga eu pensava que eu ia ser aquelas professoras de yoga do ginásio, todas ativas e foi a partir daí que eu disse não, eu eu preciso de ensinar aquilo que eu precisei que era calma, que era reduzir a impulsividade que era reduzir a ansiedade porque a partir do momento em que esses pequenos defeitos esses pequenos traumas que eu tinha que me deixavam na dúvida foram silenciados na minha mente as respostas começaram a vir e apesar do medo de estar lá, eu tinha mais forças e mais vontade para conseguir fazer e atingir o sucesso, mesmo que seja só 10% do sucesso, era alguma coisa. Eu estava sempre a usar o meu medo como combustível, é um bocado feio dizer isto, mas é verdade, Eu era como se fosse bala para canhão, eu simplesmente tinha medo, ok, consciência de que estás com medo, pensa numa hipótese A, B, C, plano A, B, C e bola para a frente. Bora, faz. Se der errado, faz outra coisa.
0: Sim, e, e, e isso essa ideia do, do medo tem que haver uma força que nos motiva, não é? Às vezes pode ser quase uma força de sobrevivência, não é? Mas, mas o que é fato é que um, é um bocadinho esta ideia, eu tenho medo, mas vou e vou tentar mudar qualquer coisa, mas tu falaste aqui há pouco, ok, eu não quero ser uma professora de yoga, né? mas um, qual é o, o, o tipo de yoga que tu praticas, isso é também algo que eu queria que tu explorasse um pouco melhor, porque eu, eu nunca tinha ouvido falar daquilo que tu fazes e gostaria que explicasse um bocadinho melhor, é, é por falta de cultura minha que eu estou mais ligado ao shikung, certo que outras pessoas fazem yoga vai dizer, ah, não sabe, coitado, mas é, é mais a minha área que é o shikung, portanto não é tanto do, do yoga, mas provavelmente eu gostava que explicasse um pouco mais o que é que tu fazes. A nível de estilo e de prática, o que é que define essa prática das outras?
1: Claro, e com muito prazer. Olha, como tu sabes, o o yoga, existem registros de que o yoga existe há mais de dois mil anos atrás, por isso o yoga é muito, muito antigo. A linha que eu trabalho, porque existem linhas vários estilos, digamos assim, a linha que eu trabalho é uma linha chamada de yoga-terapia, que eu gosto de explicar às minhas alunas, que é como se fosse uma linha contemporânea mais recente do yoga, porque não surgiu há dois mil anos atrás. Surgiu há há pouco tempo, digamos assim. Comparado com a, a vida do yoga neste momento, surgiu há pouco tempo. Basicamente, existem as linhas tradicionais do yoga e cada linha tem as suas especificidades especificidades, e tem determinados exercícios que têm que ser feitos em determinadas sequências, em determinadas ordens e nem todas as linhas de yoga vão ser adaptáveis para todo tipo de pessoas. Existe, que já deve ser ouvido, Hatha Yoga, Sivananda Yoga, Yengar Yoga, depois as mais contemporâneas, Yin Yoga que surgiu na década de 60, se não estou em erro. Um, tens o flow, a vinyasa. Um, Existem muitas linhas. Yoga-terapia é uma linha que não dispensa o conselho médico. É um complemento. O yoga sempre foi, mas a yoga-terapia é mesmo uma linha mais, como o nome indica, terapêutica, em que nós abordamos todas as linhas tradicionais de yoga, tiramos o melhor delas, E personalizamos as nossas aulas, quer sejam a nível de grupo, quer sejam a nível particular, para as necessidades daquelas pessoas naquele momento. Ou seja, muitas vezes acontece, provavelmente contigo nas tuas aulas também deve acontecer. Às vezes estás num grupo e tens uma senhora que partiu a anca, tens um senhor que tem tensão alta, tem ali aquele senhor que tem um problema no pé e a prática de grupo começa a ser um bocadinho... Hum, diferente, não é? temos que adaptar para toda a gente no caso da yoga terapia é muito mais fácil e principalmente o estilo de, de exercícios que eu passo são mesmo feitos para serem adaptados a cada pessoa e eu costumo até brincar e dizer assim, eu não estou à procura de perfeição porque perfeição não existe eu sou completamente contra a perfeição acho que é muito mais bonito sermos imperfeitos e autênticos E hum, nas práticas que nós fazemos, nós tentamos estar sempre o mais confortáveis possíveis e olhar para dentro e tentar perceber qual é que é o meu limite, até onde é que eu conseguir hoje, hoje eu não conseguir tanto como fui ontem, por algum motivo é, o que é que se passa? É uma linha mais de introspeção, onde nós pegamos em vários exercícios, nenhuma ala é igual porque nós não somos iguais todos os dias, há dias que estamos mais para cima, outros dias que estamos mais para baixo, e é uma linha ao qual eu realmente me apaixonei, porque contrariamente, como outras linhas, como eu estava a dizer, power yoga, hot yoga, são linhas que faz-te soar um bocadinho mais, são fisicamente um bocadinho mais intensas, e isso fascinava me porque como eu disse inicialmente, eu fui pelo movimento, eu comecei o meu processo pelo relaxamento através da dança e do movimento, mas ao longo da formação eu fui-me percebendo que eu não podia praticar aquilo que eu gostava sempre. Eu tinha que praticar aquilo que eu precisava. Eu precisava de acalmar a mente. E estranhamente eu passei a amar as linhas mais sossegadas, mais tranquilas, mais relaxantes, inclusive eu comecei a fazer a prática meditativa de yoga nidra, que é um, o, o sono yógico, que é um relaxamento hum. profundo, no, que no mínimo deve ser de 30 minutos, mas nas minhas aulas eu gosto de fazer uma hora, uma hora e meia, porque é espetacular. <risos> <risos> e todos, todas estas ferramentas, que gradualmente, à medida que, que eu fui utilizando para mim, e que eu fui introduzindo nas aulas, foram ferramentas que cada vez mais estavam a vincar o meu caminho e a dizer esta linha é espetacular, esta linha não põe ninguém de fora e eu, eu, eu posso conseguir ajudar desde meninas que querem perder peso, a pessoas com dificuldades emocionais, a pessoas em recuperação, meninas em parto, pós-parto, então esta linha que, mais uma vez, não dispensa do, do, do aconselho médico. Eu estou, estou sempre a tentar verificar como é que eu posso ajudar a promover o conforto uh, e o bem-estar do, do meu aluno Uh, em como se fossem acompanhamento com outras coisas que o meu aluno faz tenho alunos que fazem pilates tenho alunos que fazem tibung <risos> então é uma prática complementar mas com um intuito mais uh, terapêutico, eu não fico aqui à espera das minhas alunas uh, fazerem posturas bonitas <risos> uhum. eu, e eu estou sempre, sempre, sempre a dizer isso nas minhas aulas, eu quero que vocês se sintam bem, porque eu sei que a partir do momento em que vocês estão no vosso nível vocês vão se sentir muito mais confiantes de continuar amanhã e de continuar e de avançar e até chegarem a um ponto em que a prática já não é a prática, a prática está toda cá dentro então tu já uhum. não vens à aula para te alongar tu vens à aula para ter o teu momento porque este é o teu momento, é uma prática super, super personalizada e na minha opinião apesar das aulas de grupo e no meu caso eu dou aulas de grupo pequeninas porque eu acho que é isso que faz sentido Cinco, seis pessoas, não mais do que isso. <risos> Mas a prática de yoga, na minha opinião, é uma coisa muito pessoal. Porque todos nós temos culturas, vidas, experiências, traumas diferentes. E o que faz sentido para mim não vai fazer sentido para ti. E se calhar a prática de yoga pode não fazer sentido para ti. E está tudo bem. <risos> e está tudo bem. A vida é mesmo assim. E eu gosto de pensar que a prática de yoga, e especialmente na prática da linha da yoga-terapia, é mais uma ferramenta para as pessoas conseguirem encontrar um equilíbrio físico e uma estabilidade emocional. Porque, como dissemos no início da nossa entrevista, a mente comanda o nosso corpo, mas o nosso corpo também comanda a nossa mente. Porque, principalmente nas posturas de yoga, existem determinadas posturas que envolvem um, estimular determinados órgãos, então o corpo também vai comentar a mente.
0: <risos> sim, 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 e, e, e a questão também da, da, das novas novos estilos ou outros estilos uh, que são, que são ou, ou variações ou, ou, ou baseiam-se em, em estilos mais clássicos, eu penso que mesmo a nível da evolução biológica dos organismos tem que haver mudança de gerações para gerações, não, não se adaptam ao clima, não se adaptam ao terreno, não se adaptam... Portanto, eu, eu penso é, na minha experiência que, ok, a tradição é mesmo importante, mas como uma base de informação que nos permite adaptar-nos melhor ao, ao tempo em que estamos a viver. Sem não dúvida. É? E, e, e esta liberdade de, tal como um organismo que há uma mutação, não é, para se poder adaptar um, a outros tipos de clima, não é? Eu penso que isto é importante também que seja possível, não é? Ser feito é? porque, se calhar, se calhar no passado, numa aldeia não havia tantas pessoas com problema de anca, ou, ou de pressão, ou de hipertensão, ou do que seja. E hoje, e há bocadinho em off falávamos um bocadinho na saúde mental, não é? Hoje existe, desde físico, coisas físicas a mentais, que são acabam por ser sempre a mesma coisa, ou seja, ser sempre a raiz física e mental é a mesma, não é? Portanto, há aqui apenas algumas variações, mas mas de qualquer maneira há efetivamente aqui uma necessidade de adaptar não é? Até aos sistemas nervosos, não é? De, 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 de que, portanto, um sistema nervoso que faça. Um... E há sistemas nervosos que aguentam realmente, como tu disseste, o power yoga ou, ou um ashtanga ou uma coisa assim dentro das práticas dentro das práticas uh, mais clássicas. Mas há sistemas nervosos que não, que não estão capazes, não é? Que não estão capazes. Pode ser que um dia façam isso, não é? mas no momento em que estão, não estão capazes. E esperar até o momento que estejam, sinceramente, pode ser tarde demais.
1: Exatamente.
0: Não, pensamos sempre que é sempre possível. E, e de certa maneira há sempre a possibilidade de fazer uma mudança, mas às vezes pensamos, ah não, um dia eu vou fazer esta prática, ou vou fazer aquele desporto, ou... mas dá para ver, existe o A1, o A2, o A3, não é? E, e eu penso que práticas, e eu trabalho com o terapêutico também, e, e trabalho com, também com esta ideia de, de da importância de trabalhar um a um com as pessoas e trabalhar, uh, um, pelo menos ir às necessidades que cada pessoa tem, e, e penso que isto são variantes uh, muito importantes também, que, que, que podem, uh, o que é que me interessa é dar uma versão clássica se não serve, se não serve a população.
1: Exatamente. Não é, é um bocado por aí, não é? E inclusive eu, muitas vezes eu, eu dou aulas e encontro numa situação em que eu tenho uma aluna que tem uma perna maior que a outra, uma outra aluna que tem... Um um problema no, no ombro e não pode fazer os mesmos movimentos então quando eu digo que a prática é adaptável é mesmo adaptável com com ou sem acessórios eu, eu tento não uhum. usar acessórios e em vez de usar uma fitinha eu digo segurar a roupa atrás, não há problema tenta chegar com as mãos lá atrás, não há, não há stress mas nenhum corpo é igual então não faz sentido muito bem que tem que haver uma tradição e tem que haver um certo Exato. respeito aquilo que foi passado ao longo dos anos mas Como eu costumo brincar e dizer, estamos em 2023, as coisas mudam, as coisas mudam. As pessoas têm uma outra mentalidade e, neste momento, as pessoas de hoje em dia têm uma necessidade mental diferente do que as pessoas de 100 anos atrás ou 200 anos atrás. E no que toca à sustentabilidade do nosso corpo, eu acredito, em qualquer linha de yoga e também na linha de yoga-terapia, que temos que desenvolver esta disciplina, porque não vem de um dia para o outro, temos que desenvolver uma disciplina de autocuidado e de autoavaliação daquilo que nós estamos a sentir por dentro. Porque se se nós não nos conhecermos e não sabermos quais são os pontos que nos fazem estressar, digamos assim, nós não vamos ter as ferramentas necessárias para conseguir ter uma vida equilibrada. E eu costumo muitas vezes dizer o seguinte, hoje em dia as pessoas, principalmente as pessoas que vivem na cidade, estão a correr contra o relógio, comem mal, dormem mal, têm imensos traumas de criança e de adolescência, têm problemas com o marido, problemas com a filha, problemas com a avó, com tudo mais. As pessoas andam... Anos e anos e anos a viver mal. Com más posturas, com maus hábitos, com problemas na cabecinha, macaquinhos na cabeça. E depois o que é que acontece ao longo de décadas assim? O que é que acontece muitas vezes é que surgem problemas físicos. E na minha opinião pode ser um conjunto de fatores, mas o nosso sistema nervoso está está envolvido nesta situação. Porque se nós andamos constantemente stressados, em modo de luta ou fuga, sempre com o coração a bater e sempre nervosos para alguma coisa, o nosso corpo, o nosso sistema nervoso, não está a deixar com que os os nossos sistemas internos estejam a trabalhar como deve ser. Então, se os nossos órgãos internos estão a trabalhar a mínimos, durante muito tempo, como é que é possível nós, ao longo do tempo, termos uma boa saúde? Como é que é possível... Jovens de 20 anos, que só comem fast food e não fazem atividade física, quererem ter uma boa saúde aos seus 40 É muito difícil, a não ser que tenha uma genética fantástica, mas é muito difícil. Uhum. Sim. Então eu acredito que a sustentabilidade do nosso corpo não tem que ser intensa, mas tem que ser um hábito que tem que ser criado desde sempre, desde quando somos pequeninos, de querer fazer uma atividade física, de querer ter um momento do dia em que estamos caladinhos a pensar o que é que se passa na nossa cabeça, de de ter um hobby que nos deixa totalmente mergulhados numa, numa atividade que no meu caso foi a dança, não é? Para realmente percebermos O que é que nós queremos para a nossa vida? E como é que a nossa mente funciona? Porque, tal como o corpo, somos todos diferentes cá dentro. Temos todas formas diferentes de pensar. E eu acredito, com com as práticas de yoga, que as nossas emoções é como se fosse uma antena. É como se fosse um radarzinho na nossa cabeça. Então, a partir do momento em que sentimos medo, raiva, desconforto de alguma coisa, alguma coisa está errada. Ou, é, ou aquela situação não é para nós, ou nós não estamos a fazer a coisa certa. E nos momentos em que nós estamos bem, felizes, a viver um, uma, uma fase da nossa vida muito boa, então aí as coisas estão a correr bem, aí nós estamos uh, condizentes com aquilo que realmente nós queremos. Então é um trabalho árduo e constante o yoga, de uma autoavaliação e de um autocuidado e também acaba por ser um, um, um alto amor que é aprendermos quem é que nós somos e o que é que nós viemos aqui fazer. E eu sou muito prática, eu não fico à procura de missões de vida, mas é importante todos nós sabermos, ok, eu quero para a minha vida ser assim, 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 ter isto, isto e aquilo, mesmo que seja coisas fúteis. É importante termos esses objetivos, porque é isso que nos move e é isso que nos vai dar aquela força para querermos cuidar de nós e cuidar da nossa saúde. Porque imagina, tu queres ter muito dinheiro, queres ser multimilionário, mas tu não vais conseguir ser multimilionário do zero se tu não conseguires cuidar do teu corpo para trabalhar muito, por exemplo. É por isso que temos que ter sempre esse cuidado, através da prática e também como se fosse alguma outra prática como o Qigong, de conseguirmos trazer um, um equilíbrio ao nosso corpo, que é o mais importante porque a partir do momento em que nós trabalhamos o corpo, vai afetar a nossa mente, e a partir, da mente, a partir do momento em que a nossa mente está mais clara tudo o resto fica mais claro, e toda a vida fica um pouco mais leve
0: Sim, sim e, e realmente voltando aqui um bocadinho a esta ideia, não é e podemos sempre começar quando queremos não é, não, não é preciso, como eu estava a dizer há bocado não é? e, e a vantagem também destas práticas tradicionais na sua essência é podemos começar exatamente onde estamos, não é? e, e por isso alguns, algumas práticas, eu lembro quando fiz o, o, o Mindfulness, o programa de oito semanas, eu lembro-me que as primeiras duas semanas a prática é estar deitado 40 minutos, não é? é isso, é, é onde a pessoa está quando está com, com os níveis de stress elevados. Então, ok, deitado no chão, 40 minutos, durante duas semanas, adormece, não faz mal, não é? Fica acordado, está tudo bem mesmo, não é? E... E eu acho que realmente é, é, é importante este aspecto, não é? Que tu há pouco referiste, não é? Que independentemente do sítio onde, onde estamos, podemos efetivamente começar. E, e também, eu não sei se concordas com isto ou não, mas, mas em relação à história da humanidade, eu penso que sempre houve problemas com a mãe, com a avó e com a mulher e com os filhos, e sempre em algum nível, não é? mas talvez houvesse uma comunidade mais de apoio, talvez houvesse mais natureza e e que eu penso que este tipo de práticas traz um bocadinho desses recursos que se calhar poderiam ser mais abundantes ou ou, se calhar não, as pessoas também se calhar morriam em stress no no passado, não é? Mas hoje temos mais capacidade de de conhecimento, hoje temos mais acesso e recursos para mudar isso, não não é?
1: Eu concordo contigo, mas acredito também que hoje em dia, no mundo moderno, temos também mais distrações. Temos demasiada informação e temos demasiada distração. E para além da distração, temos também. Já já nasce na nossa sociedade, não é? Já nascemos com esta cultura da competição, de ser melhor que o outro, de chegar primeiro que o outro. E principalmente para quem vive na cidade, existe muito este esta pressão social de por exemplo casar ter filhos ter carro ter filhos e não há não há tempo na nossa infância e na nossa adolescência hoje em dia de olharmos para dentro e dizer o que é que eu quero eu quero mesmo fazer o curso de advogado o que é que eu quero para a minha vida? O que é que me vai fazer feliz? Eu quero mesmo já me casar, eu quero mesmo pôr-me numa dívida enorme para o resto da minha vida e comprar uma casa. Não, 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 hoje em dia, no mundo moderno, não temos muito essa oportunidade. É tipo, vai depressa, vai depressa, outros vão chegar primeiro. Então, eu acho que, a época atrás, realmente, havia mais contacto com a natureza, havia mais um sentido de comunidade em que as pessoas se queriam ajudar umas às outras. Hoje em dia, na cidade, cada um por si só, e quem vive nas cidades mais pequenininhas, nas vilas, já tem mais a sorte de sentir este sentido de, de comunidade. Mas antigamente as preocupações eram outras. Eram mais de sobrevivência. Era mais terra a terra. Era uma coisa mais de raiz. É, eu tenho que construir depressa a minha casa, porque se não vem enchente e eu vou ficar sem casa. Hoje em dia a minha preocupação é ter o último iPhone. Por exemplo, hoje em dia a preocupação das pessoas é mais quem vai ganhar hoje o futebol do que propriamente o que está a acontecer no mundo. Por isso, são muitas questões que vão surgindo e que nos vão distraindo daquilo que realmente nós precisamos no momento.
0: Sim, eu, 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 eu na semana passada um, havia um carro de, de alguém que nos veio visitar que não pegava, não é? Se eu tivesse na cidade, tinha que chamar o reboque, não é? Então, mas aqui tem um vizinho que tinha uns cabos, que ligou o carro dele e o carro arrancou. Um, isso realmente é uma vantagem, mas eu pensei por nesta ideia de que os taoístas há, há 2600 anos atrás também disseram que não queriam tecnologia não é? e foram viver para o campo. Não é? Porque eu também imagino que agora é um iPhone, mas que nessa altura era a última roda de carroça, percebes? Exato, ou o último balde que levava mais água e que aguentava, ou o último barril que aguentava com mais vinho lá dentro, uma coisa sei Lá, portanto, eu, eu acho que que sim, acaba, acabamos por... Eu acho que o ser humano também tem esta tendência que quando não tem coisas para se entreter, arranja, não é? Acaba por criar ainda mais stress sobre stress, não é? Independentemente de onde é que estamos Mas sim, também concordo contigo que nas cidades hoje as coisas tornaram-se... Acho que o sistema nervoso também se vai adaptando, não é? Mas que pode ser bastante intenso. Diz?
1: Infelizmente o sistema sim, nervoso vai pois, adaptando. Sim, se
0: adaptando. Pois, sim. Às vezes desliga também, não é? Há situações sim. em que ele desliga e pronto, não é? E aí é quando acordamos e pensamos não, isto tem que tem que mudar que já o sistema nervoso já não sustenta o sistema, não é? Mas de qualquer maneira isso faz efetivamente muito sentido e ainda bem que há práticas como a tua, não é? E como o Qigong, e como outros, outros tipos de práticas que efetivamente vão criando esse, esse tipo de balanço. Mas essencialmente eu, esta ideia que está a ficar desta, desta entrevista contigo é que podemos começar já hoje, já agora, já não é? com qualquer coisa eu posso efetivamente começar já o meu percurso, não tenho que esperar pelo fim de semana, quando os Sim. filhos forem para a universidade, ou, um, e, e havia um aluno meu com uma certa idade, com mais de 65 anos, e um, eu penso que ele tinha já mais de 70, mas ele dizia, quando eu, eu tinha a sua idade, ele falava comigo, quando eu tinha a sua idade, uh, eu queria muito aprender estas coisas, isto mal de mas não tinha tempo, Agora tenho tempo, mas sabe, já não tenho paciência. É um bocado. Então quando quando chegamos àquela idade que achamos que vamos ter tempo, depois há aqui uma uma, uma partida que as hormonas nos pegam e... E uma série do nosso sistema que vai envelhecendo também, e é inevitável, vamos envelhecendo, agora com qualidade e quantidade temos que tentar perceber como é que se pode ir dando aqui a volta ao sistema, mas, mas há depois esta partida, não é? Que o sistema nos pega, prega e diz: não, mas agora há muitas coisas para fazer, vais fazer isso, agora para quê, não é? Hum, portanto, é, é um bocado isso, portanto, é aproveitar agora mesmo, não é? Aproveitar hoje, não é?
1: Tenho dúvida. E uma coisa que eu fui aprendendo com a filosofia de Yoga é que existe tempo para tudo para tudo. E muitas vezes o que eu digo às pessoas que conversam comigo sobre este tema, é o seguinte, tu não precisas de tirar uma hora do teu dia, ou uma hora da tua semana, para entrar em modo ritualista e e fazer a tua cena de yoga, ou chikunga, ou o que quer que seja. Não precisas. Não precisas de ir para o tapete para fazer yoga. Yoga é um estado de, de se pensar, um estado em que nós deixamos o corpo relaxado. Então, Apenas precisas da tua boa disposição, que é o que eu brinco sempre nas aulas, e talvez de 5 minutos por dia. É tão fácil em 5 minutos fazermos alguns exercícios sentados na cadeira, à espera da comida no, no forno, assim na bancada da cozinha, que só é o que eu também. costumo fazer uns agachamentos na bancada da cozinha. Nós só precisamos alguns minutos por dia para nos sentirmos melhor. E uma coisa que eu costumo dizer... Uh, e até é estranho eu dizer isso mas acho que toda a gente passa por este, por este processo eu não conseguia meditar eu ficava de segunda a segunda olhar para o relógio para ver se já tinha passado um minuto e eu olhava três vezes por minuto que eu não conseguia estar parada e foi uma disciplina todos os dias eu punha um minuto ao fim de umas semanas eu pus cinco minutos ao fim de uns meses eu pus dez minutos e às tantas eu comecei a gostar, comecei a sentir aquele chamamento de epá, hoje não meditei. E atenção, meditar não precisa de ser vestidos de laranja, sentados num puff, a fazer mudras, não precisa de ser nada disso. Eu estou sempre a dizer, toda a gente medita sem se aperceber. Quer seja a tomar um cafezinho de manhã, só com os seus pensamentos, a olhar o sol nascer, quer seja a fazer uma atividade que gostamos muito e que entramos naquele naquele estado em que estamos completamente focados e não estamos a pensar em mais nada, a não ser na pintura, ou no poema, ou no ténis que estamos a jogar. Meditar pode ser qualquer coisa. E nós não precisamos de uma data para começar a, a tomar conta do nosso corpo. Se a nossa necessidade é física, nós podemos muito bem fazer Qualquer coisa, desde que seja uma caminhada, eu até sou apologista, caminhadas são fantásticas para o nosso corpo trabalhar de cima a baixo, é maravilhoso. E se não for uma questão de física, temos tanto conhecimento hoje em dia online, temos tantos profissionais, tantas áreas em que nós podemos ir buscar conhecimento para tentar entender um bocadinho melhor como como é que funcionamos por dentro e quais são as nossas necessidades. E não é preciso fazermos 10 cursos, não é preciso fazermos Yoga, Qigong, 5 vezes por semana. O que é preciso é nós termos essa mentalidade e esse fogo interno. Essa vontade de pensar assim, fogo. Eu daqui a um dia, eu daqui a 20, 30, 40 anos, eu quero ter ainda ter forças para segurar nos meus bisnetos, por exemplo. Ou eu quero chegar com 80 anos e não quero estar numa cadeira de rodas. Ou eu não quero, às vezes o que eu penso é, não quero chegar ao ponto em que já com 60, 70 anos de idade, tenho problema aqui, problema ali, dor aqui, dor aqui Eu quero tentar ter uma vida consciente, todos os dias um bocadinho, só um bocadinho, <risos> para conseguir promover a minha saúde física e também a minha saúde emocional. Porque como, mais uma vez. O corpo comanda a mente e vice-versa. Então é melhor começar a cuidar dos dois, quer seja da alimentação, quer seja com atividade física, quer seja com exercícios da atenção plena, a meditar, para conseguirmos perceber um bocadinho melhor como é que nós vamos cuidar deste corpo que é só nosso e é único. Acabou, acabou. não. É como aos dentes. Quando acabou, acabou. Já não tens mais dentes.
0: Sim, sim. Sim, e e, e, costumo dizer que há aquelas duas aproximações de Jesus Cristo e do Buda. O Buda diz, a próxima vens cá e e, e voltas a viver e e realmente a a conseguir também sarar algumas coisas e evoluir. E Jesus Cristo diz, é agora ou nunca? Pronto, ok, é agora, se não consegues, vais para o inferno ou para o céu. Portanto, há há um bocadinho esta, sim, e, e... e, e isso que tu dizes é, 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 é realmente bastante importante nesta, nesta ideia de que é, do, do que é que é a prática que no dia-a-dia tu podes ter pequenos momentos. Eu, eu, eu tinha um professor de chikung que ele dizia, uh, antes de levantar, um minuto a respirar. Não é? Depois senta-se na cama, mais um minuto a respirar. Levanta-se, ele fazia isto com prevenção dos AVCs é? Depois levanta-se, mais um minuto a respirar. Mas depois, antes do pequeno almoço, um minuto a respirar e a, a seguir ao pequeno almoço mais um minuto a respirar, e a meio da manhã e, e, e contando as vezes eram para aí 20, entre 20 a 25 vezes ou talvez mais ou seja, ele tinha feito 20 minutos de prática ou 25 para além da prática que ele já fazia, tinha mais uma, um, aqui um, um bónus é? de efetivamente ir praticando não é aos poucos na, na sua, no seu dia-a-dia ou como um amigo o o Vasco o Caspar Vasco diz, ele diz, ah, eu tenho no livro dele, uh, ele diz, ah, eu, eu faço, eu já não lembro, faz mais um mês de férias por, por ano. Tenho três meses de férias ou dois meses de férias por ano. Porquê? Porque faço meditação, isso é férias. Portanto, se eu juntar o tempo todo que eu faço meditação durante o ano, tenho mais de um mês de férias do que aquilo que habitualmente temos na... Habitualmente as pessoas têm duas semanas, um, um mês de férias. Portanto, são capazes de ter mais um mês de férias ainda se meditarem, ou se fizerem yoga, ou se calhar ainda mais. Portanto, é, é mesmo aquele, aquela oportunidade de não estar mais uma vez à espera do grande momento, mas que o momento já está aqui. É aqui uhum. mesmo que está o sítio onde, onde se pode praticar e, e fazermos aquilo que, que fazemos.
1: E, e sabes que é engraçado, que estavas a falar agora dessa história, eu estava-me lembrar... Que nos últimos meses que eu estava a trabalhar no no restaurante, já estava a dar aula, já tinha terminado o curso, estava só a cumprir os últimos tempos e eu dava por mim a observar a sala, a andar na sala de um lado para o outro, a fazer exercícios de respiração inconscientemente. Porquê? Porque eu estava sob pressão, de prata a sair, pessoa a chamar, pessoa a chegar, telefone a tocar, eu estava sob pressão, mas eu estava constantemente a respirar fundo. Só atento a olhar, só atento e se vinha. Estava só a respirar das técnicas de yoga. E depois eu chegava ao final do dia, sentia assim a garganta bem é esquisita. Eu, caramba, o que é que está a acontecer? E eu, ah, ok. tive, tive as 4 horas de turno a fazer respiração controlada, para <risos> que manter-me calma. E isto é fantástico, Lourenço, porque isto só prova que práticas saudáveis promovem inconscientemente uma nova disciplina no nosso corpo, sem nos apercebermos. E, naturalmente, começa a fazer parte da nossa rotina. E eu cada vez mais com o yoga, quer seja ali à espera da comidinha feita na na cozinha a fazer agachamentos na bancada, quer seja, acontece muitas vezes, quando estou no metro de Lisboa ou no, no shopping aqui de Braga, de ficar com os pés, a ponta dos pés nas escadas rolantes para alongar (risos) as minhas panturrilhas. É incrível como tu começas a criar e a descobrir sozinho formas de introduzir uma prática que parece não nada de especial, mas que afeta Ao fim do dia, afeta que te sentaste a perceber, tu já fizeste se calhar duas horas de yoga ou de Qigong só com atenção plena. E de consciência do corpo também, que é muito importante.
0: Sim, sim. Olha, e tu neste momento estás a dar dar aulas, não é? Estás a dar aulas, já falamos sobre isto, mas mas queria-te perguntar como é que que está a ser as tuas aulas e e qual é a dinâmica, onde é que basicamente podemos encontrar e chegar até ti. Tu vais estar... Também esta, esta, esta entrevista também é para apresentar um bocado o teu trabalho, porque vais estar na app Regenerar, não é? Vai estar, vais ter lá, um, vais ter lá um, uma sala de prática para ti, é? para, para poderes ir partilhando algumas das coisas na, na nossa app Regenerar, mas para além disso, tu dás aulas, queres falar um pouco sobre isso?
1: Claro, sim. Olha, eu estou a dar aulas, ora estamos em 2023, eu dou aulas há mais ou menos um ano e meio, dois. <risos> Eu já dei aulas a crianças de 3, 4 anos até senhoras de 79 anos, por isso eu já abordei todas as, <risos> as áreas de vida. Uh, dei aulas presenciais no, no início uh, e neste momento, muito recentemente, eu estou a dar aulas privadas e aulas de grupo, tudo em modo online. Uh, e por dois motivos. Uh, o primeiro motivo é porque eu estou num processo de alteração da minha vida em que eu sei que eu vou me movimentar bastante nos próximos tempos. Então eu não queria fazer com que o meu trabalho fosse fixo ou presencial. Eu quis tentar fazer com que fosse um trabalho em que eu me conseguisse movimentar sem ter que tirar uma semana de férias porque estou em mudanças ou porque não tenho internet. Então eu quis arranjar aqui um equilíbrio num modo online para conseguir acompanhar o meu trabalho. Segundo, foi também porque... Desde o confinamento, muita coisa se abriu, muitas mentalidades foram quebradas e sim, é possível ter informação de qualidade e é possível conseguirmos trabalhar num modo online e eu acho que com a pandemia isso foi bastante claro a nível de produtividade e da recepção das pessoas também, para trabalhar num modo online. E relativamente ao yoga, a minha maior dificuldade em voltar às aulas de yoga quando eu já estava adulta aqui a viver em Braga, era arranjar tempo. Eu não tinha tempo para me deslocar ao sítio, eu não tinha tempo livre suficiente para me dedicar à prática. Uh, muitas vezes, as uh, tantas, o, o, o facto de eu ir a um sítio envolviam outros custos que me impediam de calhar de ir tantas vezes e depois eu comecei a pensar em outras pessoas nas mesmas situações que eu. No caso de mães de família, de meninas grávidas com condições de saúde que não podem fazer muito esforço e que não podem sair de casa, pessoas em recuperação, pessoas que se calhar já estão reformadas e que são donas de casa e que são mais caseiras e que não sentem a necessidade de se deslocar ou que não têm a condição de se deslocar. E hoje em dia existe tanta informação na internet que eu pensei assim, era giro eu conseguir chegar a estas pessoas, a estas pessoas que não têm condição de ir a um estúdio, ou podem ter a condição de ir a um estúdio, mas não têm tempo, que é o que eu ouço mais, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo para nada, e há tempo para tudo, o tempo pode ser só 10 minutos, mas há tempo para tudo, então daí o o meu negócio online, que eu criei com o nome de Rita Vidya Yoga Terapia, em que é um espaço seguro que eu proporciono às pessoas, onde podemos estar no modo privado ou no modo de grupo, a partilhar a prática para conseguirmos desenvolver-nos enquanto pessoas e também para libertar qualquer tipo de tensão acumulada ao longo do dia, que é mais ou menos isso que nós fazemos muito nas aulas de grupo. As aulas de grupo têm várias aulas, umas mais dedicadas para o condicionamento físico, outras mais meditativas, mais mesmo no final do dia para o pessoal alongar, respirar, meditar e chornar, que é o melhor, são as melhores aulas. (risos) Mas neste momento o meu negócio é 100% online, precisamente com este propósito de ter conteúdo de qualidade e acessível e numa linguagem simples, não perfeccionista, em que demonstro que sim, tu és capaz, podes ter uma prótese, podes ter uma condição, podes estar em recuperação, mas sim, eu consigo fazer a prática para ti com base nas tuas necessidades. E o meu trabalho neste momento é, é um trabalho muito pessoal, assim, muito personalizado, uh, onde eu tento ajudar ao máximo pessoas através da prática de física, através da prática de técnicas de respiração, através de técnicas meditativas, como o Yoga Nidra que é algo que está a ser muito a ser muito pedido e que futuramente o pessoal vai ver também na aplicação da, do Regenerar e é, uma, é um trabalho que está a ser muito gratificante uh, e que está a começar devagarinho, é um projeto recente mas é algo que me motiva que me me move para conseguir afetar o máximo de pessoas possíveis que talvez já passaram por aquelas coisas que eu passei e foi uma fase difícil, eu não quero que as pessoas se sintam assim, eu quero que as pessoas sejam felizes (risos) ainda no outro dia me disseram assim, ai Rita tu encontraste o teu propósito de vida que é dar aulas de yoga, eu disse não o meu propósito de vida não é dar aulas de yoga o meu propósito de vida é ser feliz eu só quero ser feliz e eu quero-te mostrar que tu também tens esse potencial temos tudo dentro de nós para sermos felizes temos é que fazer <risos> temos que <Eu> agir
0: <risos> e às vezes é fácil identificar nos outros aquilo que queremos ser igual aos outros quando nós também podemos ser uma melhor cópia de nós mesmos do que tentar não é? A criar aqui um bocadinho uma imagem não é? mas, mas olha e e para além disso, tu falaste no, no teu como é que as pessoas te encontram, tu, estás, tu tens dois canais, não é? Sociais, que, que são. Queres falar um pouco sobre isso? Nós depois vamos pôr também o link no, na, na descrição do podcast, mas se calhar falares um pouco também sobre o teu trabalho nesse, nesse aspecto.
1: Sim, claro. Olha, eu estou estou neste momento presente nas redes sociais do Facebook e do Instagram. Através do Instagram eu estou a colocar um um conteúdo um pouco mais detalhado sobre a filosofia e temas de yoga e também estou a começar a introduzir alguns exercícios e um conteúdo também um pouco mais leve para demonstrar que o yoga não tem que ser uma coisa séria. É uma coisa muito adaptável. É uma prática muito pessoal para cada pessoa e muito recentemente, nas últimas semanas, eu estriei o meu canal de YouTube, que aí sim é um espaço dedicado para o aluno e para todos aqueles que querem aprofundar um pouco mais os seus conhecimentos, onde vão estar disponíveis tutoriais, pequenas dicas, exercícios e também de vez em quando algumas conversas sobre a filosofia de yoga, para inspirar um bocadinho as pessoas a dizer, é eu também quero fazer isto, se calhar eu consigo fazer isto e principalmente com o conteúdo do YouTube em que as pessoas podem pôr pausa quando querem eu estou muito entusiasmada para ver qual é o resultado que vem a partir daí porque eu quero começar a ver o feedback das pessoas e quero começar a mostrar que apesar da tua idade, apesar da tua condição (risos) também também consegues também conseguimos fazer isto e podem-me todos encontrar através do nome Rita Vidya Yoga Terapia são todos o mesmo nome e futuramente também estou a planear o meu site mas devagarinho,
0: devagarinho. Primeiras coisas sociais. <risos> Olha, e qual é a tua visão deste tipo de práticas um, para o futuro? Qual é a tua visão também da tua prática ou, ou, ou deste tipo de práticas? Um, como é que tu vês aqui o, a, a evolução do yoga não é? no, no futuro? Não é? Quer Sim. o teu, quer o futuro da humanidade.
1: Olha, é uma excelente questão que estás a colocar. Eu... Acredito que, nos últimos anos, estas práticas terapêuticas estão cada vez mais um pouco em moda, mas acredito que também, ultimamente, as pessoas estão a ter uma maior necessidade de se cuidar. E isso deve-se muito à pandemia, em que eu acho que as pessoas tiveram muito tempo para pensar (risos) <risos> e para olhar para dentro, para perceber realmente o que é que faz sentido ou não. E acredito que desde há uns anos atrás, práticas como yoga, tai chi, kung reiki, o que quer que seja, vão ser práticas onde as pessoas, vão, as pessoas vão procurar um pouco mais. Porque eu sinto que cada vez mais, apesar de haver... Uh, haver um avanço científico muito grande cada vez mais as pessoas estão a tentar fugir um bocadinho do comprimido na boca como eu costumo dizer uhum. cada vez mais as pessoas estão a tentar se percaver, em vez de remediar mais para a frente então eu acredito que este tipo de práticas de sustentabilidade do nosso corpo e da nossa mente vão sempre continuar a crescer como tem estado a crescer talvez há uns tempos atrás as pessoas não davam o seu devido reconhecimento porque se calhar era estranho era fora da caixa e as pessoas não não se identificavam tanto, mas agora cada vez mais surgem novas condições mentais, surgem novos desafios, e eu acredito que cada vez mais as pessoas estão-se a perceber que a saúde mental realmente é uma condição, não é simplesmente uma ideia, um desconforto, não. Saúde mental é importante e é fundamental na nossa vida, porque a saúde mental Hum. vai afetar tanto o físico, com a nossa vida a nível de carreira, de família, relações. Então eu eu acredito que as pessoas estão a perceber que existe um outro valor que tem que ser atribuído. No caso do meu trabalho, eu espero muito bem continuar a afetar e a influenciar pessoas na positiva, em ter um estilo de vida mais saudável, porque durante muito tempo eu não tinha um estilo de vida saudável e sentia que estava-me a prejudicar. Por isso eu quero muito tentar apanhar um público jovem para começar a influenciar logo desde cedo para terem uma vida muito mais plena e também se conseguir apanhar outras pessoas com um bocadinho mais idade fico super feliz (risos) porque lá está, não está tarde demais para fazermos por nós e a qualquer momento é uma boa oportunidade para nós começarmos a trabalhar o nosso corpo e a nossa mente. No que toca no meu trabalho, eu... Espero continuar aqui a trabalhar online, espero conseguir chegar a muitas mais pessoas, a muito mais longe, e a, a simplesmente a mostrar esta, esta jubilidade que eu sei que é natural de mim e, e mostrar que a vida pode ser feita de altas e baixos, mas nós realmente temos dentro de nós todas as ferramentas para sermos um pouco mais felizes e um pouco mais saudáveis. E eu não te vou fazer nada Eu eu, eu até brinco e digo assim, eu não quero rótulos, eu não não sou nenhum guru, não quero nada disso. Eu vou ser uma ponte, eu vou-te mostrar, olha, está aqui as tuas ferramentas dentro de ti, dentro do teu coração. Tu podes usar isto tudo e vais ter uma vida melhor. O trabalho está todo no aluno, o trabalho está todo no indivíduo. Então, eu espero continuar a conseguir inspirar pessoas a ser a sua melhor versão todos os dias. Porque foi isso que me motivou durante muito tempo.
0: Okay, Obrigada, uhum. tu antes de terminarmos aqui já no fim desta conversa tu queres deixar alguma mensagem? Já falaste um pouco nisso, não é? da tua inspiração, daquilo que queres, queres adicionar mais algo ou queres uh, uh, saber se queres deixar aqui alguma mensagem, algo que eu não tivesse perguntado, algo que para finalizar esta nossa conversa
1: Olha, agora sim, apanhaste-me de surpresa, mas se eu <risos> dar assim aqui uma, uma última mensagem ah, eu diria que O ser humano é um ser muito complexo, cheio de emoções. Temos raiva, temos alegria, temos tristeza, temos nostalgia e normalmente todas estas emoções é o que nos confundem cá dentro, é o que nos fazem duvidar e é o que nos movem para tomar boas ou más decisões. O que eu gostaria de dizer é que lembrem-se da vossa antena, as nossas emoções são a nossa antena, é o nosso radar para nós sabermos o que é que é bom ou mal para a nossa vida, portanto pensem nas emoções como se fosse o vosso instinto e sigam o vosso instinto para uma vida mais saudável, uma vida mais plena, condizente com aquilo que vocês querem e condizente com aquilo que vocês acreditam, porque somos todos diferentes somos todos diferentes por dentro e por fora mas todos humanos, então é muito aquela questão de sabermos nos colocar no sapato do outro, saber ouvir, que isso é muito importante, uh, dar tempo para as coisas arrefecerem dentro de nós, para nós conseguirmos escutar melhor os nossos pensamentos e tentar sempre fazer o bem e praticar o bem, porque eu acredito que isso é super contagiante.
0: Hum. Obrigada, Rita. Obrigada pela tua participação aqui, também por estas palavras um, e desejo-te a melhor sorte para aquilo que estás a fazer e e obrigado também por por partilhares aqui aquilo que que estás a fazer também por estares aqui, por partilhares o que estás a fazer e por também inspirares, espero que possas inspirar também, não só as pessoas das tuas aulas, mas quem eventualmente também escutou este podcast regenerar, portanto agradeço-te muito ter estado aqui e e até breve
1: Obrigada, gratidão, muito obrigada por estar aqui
0: (risos) Obrigado Rita